0: Bien.
1: bien alors je suis très heureux de vous rencontrer de visu on a correspondu un peu j'ai beaucoup lu votre livre avec beaucoup d'intérêt moi j'ai vu trois choses mais vous vous, vous en verrez certainement plus d'abord une rencontre la, la rencontre avec un animal alors c'est l'un de vous deux c'est pas les deux qui, qui a vécu cette rencontre
0: oui c'est Jean-Claude Et...
1: Comment Oui
0: Oui, c'est moi qui ai vécu la rencontre. Voilà,
1: d'accord. Et euh, euh, à partir de cette rencontre, vous avez fait des observations, vous avez eu des surprises, c'est la première chose. Ensuite, il y a la question centrale qui est le titre du bouquin, la conscience animale. Euh, plutôt, je dirais même, comment est-ce que vous accédez à la conscience animale avec cette expérience que vous avez, à la fois de cette rencontre, mais aussi de votre métier, vous, vous expliquerez un petit peu. Et puis, il y a toute une série de thèmes alors là, que j'ai trouvé d'une richesse incroyable. Ce, ce livre, c'est un livre sur toute, euh, toutes les spiritualités, les relations homme-nature, l'âme, les différents règnes, les, les impulsions spirituelles, et j'en passe. Donc c'est d'une richesse extraordinaire ce livre, il mériterait peut-être même d'être démultiplié pour qu'on s'y retrouve complètement, mais c'est une aventure de venir dans ce livre.
0: Oui, effectivement, la, la richesse des, des, des thèmes abordés fait l'originalité du livre dans ce, dans ce type de littérature.
1: Comme, comment ça vous est venu alors
0: alors, d'abord j'ai été troublé, par, euh, quand puisque je parle beaucoup de, de mes chats, bien sûr, hein, mm. et j'ai été troublé de la façon dont ça s'est imposé à moi. Un jour, j'ai eu mais, une envie euh, d'avoir un chat, mais comme je voyageais beaucoup, je me disais, euh, avoir un chat... « Si c'est pour qu'il soit malheureux, j'habite dans un appartement au cœur d'une ville, il ne pourra pas sortir. Bon. » Alors, j'ai des amis très chers depuis plus de 40 ans, alors je leur ai demandé si, pour le cas où je prendrais un chat, et en mon absence, ou s'il m'arrive quelque chose, est-ce qu'ils voudront bien s'en occuper Alors, tout le monde a dit bah, « Oui, bien sûr ». Alors, je me suis mis à la recherche d'un chat, euh, casanier, vous savez, il y a des races de chats oui. qui faites pour être tranquilles dans un appartement, et voilà. Ah, alors, euh, un, il y a eu un concours de circonstances. J'étais, euh, je voulais une race de chats, parce que j'avais vu que telle race était euh, des chats euh, d'appartement, vraiment. Ils ne voulaient pas sortir, ni rien. Et ils étaient très doux, très gentils. Bon, alors, je me suis dit, c'est ça. Et puis, impossible de, de trouver. Et puis, des amis à moi m'ont dit, mais tu sais, il y a une race de chats, euh, euh, les ragdolls, euh, et il y, y a une, une personne euh, qui en a, et, mais qui, qui vit en Suisse, dans le fin fond de la Suisse. Et quand les gens m'ont dit ça, j'ai ressenti un, un appel, je ne sais pas comment dire autrement, mais ça en était même étonnant, parce que je me suis dit, mais enfin, quand même, là, d'un seul coup, je veux un chat, je veux, je veux comprendre comme un enfant capricieux, quoi. Alors, vraiment, c'est ça qui me à troubler. Je prends rendez-vous, et puis euh, je vois un petit chat tout mignon, tout... qui m'ont regardé tout tristement. Je ne sais pas. Il y a eu un espèce de transfert. Tous ses euh, frères et sœurs étaient en train de manger, de jouer, de téter la maman. Et lui, tout seul, tout triste. <rire> J'ai eu un flash. J'ai fait une projection. J'ai eu un flash. Je me suis vu à la maternelle, tout seul, ne, ne jouant avec personne, je ne sais pas, il y a eu un, un, quelque chose d'affectif.
1: Ça, je... ça arrive souvent, en fait, les gens qui, qui vont choisir un animal dans une portée, c'est l'animal qui les choisit, finalement.
0: C'est exactement ça. Mais oui, vous avez raison, c'est exactement ça. Il m'a choisi. Alors, je l'ai ramené à la maison et dès le lendemain, il s'est montré tellement affectueux, tellement <rire> gentil. Il a grandi les mois ont passé. Il a passé son temps et toutes ces années, puisqu'il est mort, il avait 15 ans, à me regarder amoureusement, à soupirer en miaulant, en me regardant. Vous savez, un regard d'amour, alors je lui dois beaucoup à ce chat parce qu'en parce qu en fait, il a, il a débloqué en moi des sentiments que je ne montrais pas ou que je savais pas que j'avais. Il m'a tellement ému, il m'a tellement touché, je lui dois beaucoup. Il m'a fait comprendre ce que c'était l'amour, vous savez, l'amour d'un animal euh, qui ne demande rien d'autre que d'être présent, d'être caressé. Et puis, c'est tout. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Alors, voilà comment, comment ça s'est passé. Puis, au bout d'un an, je me suis dit, mais il va peut-être s'ennuyer. Alors, je lui ai pris euh, une, une petite sœur. Et ça mmh. a été pareil. D'un seul coup, il y a, euh, tous les deux ont été après moi, mais comme, comme des amoureux veillant sur moi. Euh, c'était très très touchant. Vraiment, ça m'a... J'ai vécu 15 années avec eux, euh, des années bouleversantes. Euh, vous savez, euh, dans votre magazine, on parle beaucoup de, de développement humain, de, de chemin spirituel. c'est ça. Ça m'a fait faire un chemin intérieur, vraiment euh, intime, simplement parce qu'ils étaient là à m'aimer, sans rien me demander en échange. Hein. Et vraiment, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ça m'a... Les animaux m'ont toujours attiré, bien sûr, j'ai toujours aimé. Mais là, c'était quelque chose de plus, quoi. Quelque, quelque chose de plus. Alors, je me suis posé des questions. Je me suis dit, et puis un jour, le hasard a voulu que j'écoute un, un documentaire que je prends en cours de route sur euh, un vétérinaire, une femme vétérinaire euh, qui faisait de la communication animale. Ça m'a passionné, ça m'a intéressé. Alors, bon, je vous passe les détails parce que j'ai perdu de vue puis ensuite, je n'avais pas ces coordonnées. Puis le hasard a voulu que je retrouve ces coordonnées et je prends contact avec elle. Et je voulais qu'elle interroge euh, Chanty. Euh, pourquoi il y a, y a cet amour Pourquoi ça me bouleverse autant oui, pourquoi oui. Et alors, elle, qui ne sait rien de moi, évidemment, euh, interroge le chat. Tout ça, ça se passe par téléphone. Et, et, d'accord vous savez c'est l'extension de conscience euh, donc euh, elle, a, elle a capté des réponses je suis en conférence <rire> ah, pardon excusez-moi elle, elle, a, elle a capté les réponses du chat mais c'est qu'il lui raconte toute ma vie il lui dit qui je suis ce que je pense et, et des tas de choses ça m'a troublé profondément donc du coup ça m'a obligé à m'intéresser encore plus à l'animal, ce, ce, ce contact que l'être humain peut avoir avec l'animal. Et
1: alors, vous et puis, avez trouvé des, des,
0: des explications Mais oui, bien sûr, ben, à travers le chat, euh, déjà, des réponses à toutes sortes de questions, et puis, dans sa demande, parce que finalement, il avait des demandes, ce chat, que j'avais nommé Chanty, mm -hmm. euh, il, euh, il demande à ce que j'écrive un livre euh, qu'il faut que j'explique les émotions que j'ai, que il est, il est venu dans ma vie. C'est lui qui a tout organisé. Euh, C'est lui qui m'a attiré en Suisse. C'est lui qui a mis en place toutes ces coïncidences, mmh. enfin que je trouvais comme coïncidences, pour que j'arrive jusqu'à lui. Et, et maintenant, il est là pour me guider, pour euh, euh, m'aider à vivre des sentiments, à comprendre des choses, et puis surtout à m'intéresser à la spiritualité des chats, qui passe par l'amour, qui passe par la profonde affection que les, que les animaux peuvent voir pour l'être humain, voilà.
1: Et Yannick, Yannick est arrivé comment dans cette histoire d'amour ah Alors Yannick,
0: est ah, Yannick amour. Il, est, il fait partie des, des deux personnes qui, qui ont eu la charge de garder Chantilly ah. et Marine en l'absence de, de Jean-Claude, et c'est vrai que de mon côté je me suis pris d'affection pour, pour Marine, donc la demi-sœur de Chantilly qui avait un an de moins, et moi, j'ai fait mon propre cheminement en parallèle, j'allais dire, et, et comme on travaille avec Jean-Claude en collaboration depuis plusieurs années, ben finalement, on a eu le temps d'échanger et de comprendre tout ce, tout ce phénomène de l'intériorité révélée, c'est-à-dire de ce lien au vivant, de ce lien à la création, de ne pas seulement vivre avec les animaux et la nature, mais de vivre parmi la nature et les animaux
1: c'est ça, ça c'est important c'est voilà. une notion qu'on qu a beaucoup perdue, on a, on a toujours l'impression que c'est l'homme qui domine la nature alors que ça change toute la perspective de se dire mais non, nous faisons partie de la nature et, et la communication avec les autres êtres et avec les autres éléments d'ailleurs
0: les autres Donc, éléments voilà. Et, voilà, et on, et... Ne peut, on ne peut avoir ce lien que s'il n'y a pas de lien de subordination et... exactement voilà, on ne peut pas entrer en communication avec le, avec le végétal, l'animal ou, ou, ou même le minéral si on se croit supérieur. Il faut trouver le moyen de, de rejoindre euh, ces fréquences qui sont subtiles et qui forment justement la conscience euh, dont on parlait tout à l'heure.
1: D'accord. Alors, mais je, je, je vais demander à, à Yannick de, de me dire si… Euh, son, toute sa culture Jungienne, sa pratique de Jung, euh, est intervenue dans cette, dans cette aventure, et comment
0: Alors, elle intervient surtout d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire qu'on peut prendre, les animaux qui partagent notre vie réelle et les animaux, par exemple, qui apparaissent dans nos rêves, euh, ce ne sont pas les mêmes, entre guillemets n'ont pas la même fonction. Et moi, ce que j'ai découvert à travers les rêves, c'est que les animaux des rêves nous ramènent à des pulsions, à quelque chose d'archaïque dans l'inconscient, qu'ils nous font nécessairement rencontrer si l'on veut quitter effectivement cette posture de, de domination qui est préjudiciable non seulement à l'homme, mais à la nature en général. Et donc, cette, ce, ce passage par la typologie lumineuse et surtout la voie des rêves permet de comprendre que finalement, à l'extérieur de nous, c'est la résonance en image de nos profondeurs et de la conscience que nous avons de la vie, de notre intériorité, de l'altérité en général, que ce soit une altérité humaine ou minérale, végétale ou animale. Donc moi, ça m'a permis, en collaboration donc pour ce livre, d'amener cet aspect symbolique qui n'exclut en rien, évidemment, le rapport sensible, charnel qu'on peut avoir avec les animaux sauvages ou domestiques.
1: D'accord, vous venez de prononcer le mot d'intériorité. Est-ce que ce n'est pas tout simplement ce niveau-là, à partir du moment où l'humain travaille son intériorité, la laisse s'exprimer, qui nous permet de communiquer avec l'animal qui, lui, n'a pas quitté son intériorité.
0: Oui, oui, tout à fait. Je crois que l'expérience que Jean-Claude a vécue, c'est ça, oui. Ouais. Oui, je crois Mais... que l'animal, quel qu'il soit, il est juste naturel, quoi. C'est ça. Euh, et et c'est avec ce naturel-là qu'on que, qu peut... S'harmoniser, qu'on ressent. Et finalement, ça nous délivre, par le ressenti, un véritable message que notre sensibilité peut traduire. Je crois que c'est ça. Je crois que l'animal, il peut être révélateur de ce que l'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas ressentir en soi. Et moi, je m'aperçois que les années, c'est ça qui s'est produit avec les chats. C'est souvent, ils m'ont, par une manière d'être, de me regarder, ou ou d'être simplement à mes côtés, euh, et ben de, 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 de m'envoyer des, des idées ou me faire ressentir des choses que je pouvais mettre en mots, que je oui, pouvais m'expliquer et, et qui me alors, permettaient de progresser.
1: Et, et alors je pense à tout, toutes ces personnes qui sont très nombreuses finalement, euh, la conscience animale, la, la communication avec l'animal, c'est quelque chose qu'elles voudraient... Euh, un peu maîtriser ou approfondir, etc. Et donc, c'est là que je me disais, travailler sur sa propre intériorité, c'est peut-être la condition première, c'est tout simple en même temps. Au lieu d'être sans arrêt dans les événements, dans, dans la consommation, mmh. etc., se retourner vers soi-même, vers son intériorité, la travailler, et, et du coup, ça va nous donner accès à... à, à à une écoute qui n'existe pas forcément maintenant dans, dans notre rapport aux animaux domestiques, en tout cas,
0: oui.
1: qui, qui est oui. trop une, un rapport, euh, je ne sais pas, quand on voit des vidéos de gens qui vont euh, chercher un animal à SPA ou des choses comme ça, c est, c est, on sent qu'il y a quelque chose derrière, mais qui n'arrive pas à vraiment s'exprimer. <rire> oui.
0: Oui, oui, tout à fait. La, la, la difficulté, c'est que l'animal euh, nous ramène à, à l'intériorité du présent. Alors que nous, avec notre, notre conscience et notre cerveau et notre turbine mentale, on est, on est toujours dans du futur ou dans du regret du passé ou dans de l'espoir du futur, mais on est rarement dans le présent. Et je crois que l'expérience avec l'animal permet de comprendre que l'animal, il n'est il est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur, il est juste là. Oui, tu as raison Yannick, il est dans le présent, mm -hmm. et souvent, ben, on n'est pas au rendez-vous, parce que comme l'explique <rire> Yannick, euh, voilà, on pense à autre chose, et voilà, oui hein. c'est ça, on n'est pas au rendez-vous. Hein. Et, et, et c'est en cela aussi où la, la psychologie Jungienne est intéressante, c'est que le travail thérapeutique, on pourrait dire, c'est petit à petit d'amener la personne au présent, ce présent que l'on fuit parce qu'il est parfois insoutenable, souffrant, inconnu, il est source d'inquiétude. Alors, alors on se réfugie dans le passé, dans le futur, d'autres se réfugient dans, dans différents, euh, je sais pas. ça peut être la spiritualité qui peut devenir d'un seul coup un refuge, ou bien les addictions à l'argent, au sexe, ou à toutes sortes de, de refuges confortables mais totalement illusoires. Je pense que la, la, la conscience animale nous ramène à notre propre conscience et nous oblige à se poser les bonnes questions tout en ressentant les réponses qu'on porte en soi. C'est pour ça qu'il y a cette association émotive peut-être, sensible, sans doute, affective, avec l'animal. C'est que d'un seul coup, il y, a, il y a un lien qui se crée. C'est ça, c'est ce que je disais au début. Elle, elle a la dimension d'amour. L'amour, c'est pas c'est pas seulement aimer, c'est une relation intime, c'est une force intérieure qui, qui, qui traduit la bonne personne que l'on est. Hmm. Et que l'on a du mal à accepter. <rire> <Oui>.
1: <rire> Donc, euh, le... Ce que nous apportent les, les animaux domestiques, vous avez dit dans le livre de très belles choses là-dessus, et, et, et la première d'entre elles, c'est qu'ils nous rendent responsables d'autrui. Alors ça, ça, ça rejoint presque le, le Jung, parce que c'est cette espèce d'inconscient collectif universel qui remonte à la nuit des temps, qui remonte à la domestication des animaux.
0: Mm. Oui, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans le monde animal, c'est que les animaux ne vivent pas dans la fiction. Nous, on vit dans la fiction que l'on nous a racontée quand on est venu au monde. Le monde adulte nous a raconté des choses sur nous. Le problème, c'est qu'on a cru à ce qu'on nous a raconté de nous. Alors, je sais, comme disait un philosophe, qu'on peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Et, 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 et l'animal devient finalement un formidable médiateur si on ne le prend pas seulement comme un consolateur ou lui aussi comme un refuge, quoi, pour, pour quitter le monde des hommes qui est trop, trop douloureux. Et donc voilà, l'animal n'est pas dans la fiction, et alors que dans l'inconscient, il y a la fiction mais de l'humanité depuis l'aube des temps. Et, et c'est ça que l'animal, je trouve, nous permet de doucement de, de quitter, de quitter le, les illusions, de quitter toutes ces, toutes ces images fausses pour, pour commencer à rentrer dans le lien d'authenticité, de, de simplicité, mais qui parfois oblige à, à un travail sur soi plus, plus ardu qu'on qu ne pouvait l'espérer. Mmh. Et le rapport à l'animal
1: fait... sauvage, alors La relation à l'animal sauvage, c'est très
0: différent <rire> Pardon. Oui, il est, il est différent parce qu'on est dans un instinct brut on est dans, dans, dans le monde animal sauvage, je mets des guillemets au mot que je vais donner, mais l'animal sauvage est, est dans une forme de codage, il vit dans un monde euh, dont il n'a pas toutes les clés, puisque nous, en tant qu'humains, on a d'autres clés qui nous permettent effectivement de survivre et de vivre et d'évoluer et de ne pas faire du même, alors que le monde animal produit toujours le lion fera toujours le lion, etc. Alors que l'être humain peut faire des génies, bon, il peut faire aussi des, des tyrans, mais il y a un espoir, effectivement, de ne pas toujours reproduire la même histoire. Alors que dans le monde animal sauvage, effectivement, ça, il y a toujours du même qui se reproduit. Mais en même temps, on a vu euh, souvent euh, des vidéos euh, ouais. concernant les, les animaux sauvages, par exemple un lion, euh, retrouver euh, quelqu'un qui l'avait... Euh, qu'il avait soigné. soigné, par exemple, et qui, euh, qui le revoit 3-4 ans après, et d'un seul coup, il se... on sent que l'amour qu'il a, il n'est pas du tout sauvage. À ce moment-là, le lion, quand il se jette vraiment sur la personne qui l'a soigné, et, et qui se laisse caresser, et qui, qui baisse sa crinière contre le, le cou de la personne. C'est émouvant et tout. C'est ça, je, moi, je pense qu'un qu animal, il est sauvage. Bien sûr, et je crois qu'on a tellement des peurs que du coup, le côté sauvage, on l'amplifie. Alors, on ne cherche pas, on a peur, donc on s'éloigne en courant, évidemment. Mais il y a des gens qui sont courageux, qui comprennent, qui entrent dans l'intimité de l'animal et quelque part, il y a une rencontre émotionnelle qui se fait. Alors, moi, je ne sais pas si j'aurais le courage de faire ça, hein, mais... <rire> mais bon, voilà. Hein. Mais, mais je, je sais que ça se fait. On a tout plein de témoignages comme ça. Et c'est absolument fabuleux. Je crois que, si on revient, par exemple, à l'animal domestique, je, moi, je trouve dommage que les gens, la plus, quoi que c'est en train de changer, Dieu merci, mais la plupart des gens, bon, ils ont un animal, ils n'ont pas de soins, bien sûr, hein, mais ils devraient faire le lien. Euh, l'animal est tellement simple et tellement naturel qu'il touche la vérité qu'on porte en soi. Et si on était capable de, de regarder, de prendre l'animal comme un être vivant et non pas comme un, euh, voilà, on se fait plaisir », on, on, on ressentirait ce lien, on aurait cette communication. Parce que dans la tête, les choses se reposent. On pense moins et d'un seul coup ce sont les sentiments qui ressortent c'est des impressions comme un bien-être on s'associe au naturel de l'animal il y a vraiment quelque chose de, de, de réciproque d'intime de, de, qui se fait et c'est ça que je disais au début que ça m'a complètement transformé parce que j'ai su écouter ce qu'il ne me disait pas mais que je pouvais ressentir et qui résonnait en moi c'est ça aussi que les gens vont apprendre euh, à vivre, j'en suis persuadé parce que, naturellement, on sent bien qu'on a besoin des animaux pour pouvoir euh, vivre, pour pouvoir vivre. Et comme la on communication... a besoin de vivre intense, alors on aura des animaux. Oui.
1: Donc, la communication avec les animaux, euh, quelque part, n'a pas besoin du langage. C'est plus, ah oui, plus profond
0: que ça. Oui, c'est plus profond que ça. C'est comme si la pensée devenait une extension de conscience et touche, c'est une question de, vous savez, le, le ressenti comme l'inspiration, l'extension de conscience, c'est de l'énergie intelligente qui rencontre l'énergie d'un animal. Et, et la rencontre donne, fait ressentir des explications, ou fait venir des idées, des, des mots, mots t s et, et voilà. D'un seul coup, il y a, y a tout qui prend place, quoi. C'est comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent et on a plein de mots et puis une phrase qui, mmh. qui s'écrit quelque part en soi. Ouais. Mmh. Très bien. C'est assez, assez proche d'ailleurs, ce, ce que vient de dire Jean-Claude, c'est assez proche du décodage du langage symbolique des rêves. On dit bien que les, les rêves euh, disent la vérité, mais dans un langage symbolique. Et ce langage symbolique, on ne l'approche que par petites touches et c'est très proche finalement d'un langage qui devient mot à partir du moment où le ressenti commence à s'exprimer. Hein, mm. Dès qu'on quitte le mental et la tête et que le cœur commence à dire ce il, comment il bat et comment il, il, comment il vibre, à partir de ce moment-là, un autre langage est possible.
1: Mm. Très bien. On pourrait aborder des tas de sujets encore. Euh, où que, euh, par contre, est que, où est-ce que vous en êtes de, de, votre, de vos travaux Est-ce que vous avez d'autres projets en cours Est-ce que vous avez des projets communs qu Qu'est-ce qu que le bouquin a donné, euh, a produit comme nouvelles euh, nouvelle rencontres ou nouveau, nouvelles idées
0: Alors Une chose est sûre, c'est que le livre est très bien accepté et à la différence, il y a, il y a de, beaucoup de livres qui parlent de la conscience animale, de, de la communication animale, et qui sont très bien écrits, c'est vraiment très très bien, c'est abordé avec euh, finesse, intelligence et tout. Mais là, comme nous, on y parle de spiritualité, alors ça intrigue les gens. Et du coup, ils s'interrogent, ils s'interrogent. Et la plupart des gens qui, qui, qui nous donnent un témoignage disent « c'est mon livre de chevet, je le lis petit à petit ». Euh, je réfléchis beaucoup et puis je commence à regarder mon animal ou les animaux que je rencontre ben avec un autre regard euh, j'essaie de ressentir et tout, alors quelque part je veux dire que ça me rend fier parce que je me dis que bon peut-être que ce livre va servir à ouvrir les consciences et que les gens prennent conscience qu'ils ont quelque chose en eux de plus que l'ego que le côté personnel mais qu'il y a beaucoup d'amour pour tout ce qui est vivant, et ça c'est très important. C'est
1: très beau, c'est très beau en même temps, oui. Et, et vos, donc je me projette dans le futur, je ne reste pas dans le moment présent là, vous avez des, des projets
0: Oui, le, le, le projet de, de, de livre c'est de, de poursuivre une collection, justement qui, qui renvoie à cette notion qu'on a beaucoup développée dans le livre, de la vulnérabilité et dont vous avez souligné oui. effectivement la notion de responsabilité par rapport à cette vulnérabilité et surtout à la notion d'amour on a commencé il y a à peu près 8 ans maintenant une collection sur la, la vie de Jésus c'est-à-dire essayer de décoder un petit peu comment le message d'amour de, de Jésus euh, il y a 2000 ans pourrait se traduire à notre époque parce qu'on voit que les époques sont tellement similaires quoi. À l'époque, il y a 2000 ans, le, c'est l'Empire romain qui, qui dominait euh, Israël, et donc ce petit prophète est arrivé là-dedans. Et à notre époque, euh, l'Empire le, de l'argent, l'Empire du consumérisme est en train de, de, de détruire la, la planète et les êtres humains et les la nature. Humains aussi, oui. on, on voit bien que la solution reste une solution d'amour, mais il faut travailler cette notion d'amour. Et donc, on essaye à travers cette collection de montrer comment, justement, ce n'est pas un amour de, de bisous, de, de petites accolades, etc. Il y, a quelque chose, il y a un amour plus universel à laquelle il, le, Jésus le fait accéder à travers ses, ses paraboles, à travers bah, ce, ce qui nous vient des évangiles, évidemment. Hein. Donc, on n'est pas du tout dans, cette, dans le sillage catholique, mais bien dans le sillage christique, j'allais dire, d'une conscience qui ne peut s'épanouir qu'à partir du moment où l'amour rentre en ligne de compte sinon il y aura un plafonnement très, très rapide moi j'ai envie de dire et puis en ce moment avec tout ce qui se passe ce qu'on essaie de rencontrer en soi et pour chacun c'est la liberté la liberté c'est pas seulement de manifester, de faire n'importe quoi la liberté c'est d'être conscient de ce que l'on vous parliez de richesse, richesse de l'âme richesse intérieure, ben, c'est cette liberté-là, cette richesse intérieure. Et puis, ce que Yannick explique, c'est n'est pas éloigné du travail euh, qu'on a accompli avec les, les animaux, euh, conscience animale, parce que euh, c'est le même principe. On cherche à comprendre, on essaie de, 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 de pénétrer ce mystère pour voir comment on résonne en soi. Et généralement, on y rencontre l'amour à travers les valeurs et on comprend, moi je dis toujours que toutes ces situations, je, je dirais mystiques, comme euh, Yannick l'a dit, c'est euh, comme des mises en scène. Alors, toute mise en scène mérite d'être interprétée, comprise, euh, appréciée, euh, travaillée. Et du coup, ça nous offre des, des horizons différents. Ça nous permet de comprendre autrement on sort de l'aspect linéaire, habituel, on devient intelligent de ce que l'on perçoit de soi, qui est notre véritable vie, la véritable liberté. Mais avec les animaux, c'est aussi ça qu'on peut ressentir. Très bien. J'ai certainement oublié de vous poser des questions
1: intéressantes, parce que c'est <rire> tellement riche. Qu'est-ce que vous auriez à, à rajouter pour nos auditeurs
0: ouais. De mon point de vue, ce qui est intéressant dans ce qui se joue dans l'humanité actuelle, c'est qu'on semble arriver au bout d'un système de domination, d'oppression et de tyrannie qui peut nous mener à une forme d'extinction de notre humanité intérieure, j'allais dire. Oui. Et je crois que récemment, un joueur de football a été, euh, a reçu euh, une, comment, une, ah ben, comment on appelle ça, une, euh, oui, il a, il a dû payer une amende de 300 000 euros parce qu'il s'est filmé dans une vidéo, il ah, était oui. en train de maltraiter son charge, je crois, quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Alors, je sais. Sais, je
0: sais bien que c'est dans l'air du temps, mais ça montre que, voilà, maintenant, on est arrivé à un niveau où on commence à comprendre… Tous ces efforts, de, par exemple, d'une Brigitte Bardot qui se faisait mmh. moquer d'elle il y a 40 ans, mmh. et, et son travail patient, euh, conscient et de pratique euh, vraiment avec les animaux, bah, permet de comprendre. Quoi. Et le développement de la conscience animale va dans le bon sens si on n'en fait pas, euh, évidemment, du, un, business, un nouveau business, là encore.
1: Euh, visiblement, euh, avec ce fait divers, euh, les gens ont massivement réagi euh, ouais. à, à, alors que ce footballeur euh, euh, pensait qu'il pouvait jouer comme ça avec un animal, c'est fou, hein. c'est dingue. Hein.
0: Ouais. Et moi, ce que, ce que je voudrais dire, c'est d'abord féliciter vos auditeurs mmh. de s'intéresser à tout cela. Eh bien, oui, parce oui, que c'est aussi les... comme ça qu'on avance. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Et puis, peut-être que je pourrais recommander euh, Au-delà du livre, euh, qu'il qu y a nécessité quand même de savoir interpréter, parce que, comme vous l'avez souligné au début, ça traite de beaucoup de choses quand même. Hein. Ça Et va jusqu'au jusqu génie quand même. Hein. C les, ça va loin. Euh, je, au génie, le, le, le génie, hein, l'énergie, je parle. Bien sûr. Oui, oui. Et je pourrais peut-être dire aussi euh, sur YouTube, on voit beaucoup des séquences avec les animaux. Moi, je me souviens avoir vu ce petit poisson de rien du tout dans le fond de la mer qui crée un mandala juste pour séduire sa belle. Euh, ce, ce corbeau qui éloigne en faisant semblant d'être blessé un renard parce qu'un de ses compagnons corbeau était en train de, de manger de la viande. De, de, voilà, l'intelligence animale, instinctive, mmh. c'est ça aussi qu'il faut reconnaître. Parce que moi, je me dis que c'est cette même intelligence-là que l'on porte. Sauf qu'on peut aller un petit peu plus loin, nous, bien sûr, Dieu merci, on pense, on va, on se projette, mais je crois que c'est intéressant de, de, pour se découvrir, il faut découvrir le monde animal, je crois, vraiment. Ça, 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 reste, un, ça reste un chemin spirituel.
1: Vraiment. Exactement, tout à fait, mais complètement, oui. Eh bien, écoutez, moi, d'abord, je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement c'est très intéressant, et puis je vous invite à, à écrire des articles dans notre magazine, hein, ça sera, vous allez rencontrer un lectorat, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. mm -hmm. donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer des textes. Euh, D'accord, euh,
0: on a entendu, <rire> et on retient <rire> Merci mmh. beaucoup.
1: Bah de rien, donc je vous passerai, je ferai un petit montage de, de cette vidéo et puis je vous l'enverrai. Et voilà, si, si vous voulez qu'on fasse d'autres choses ensuite, c'est passionnant ce que vous faites. J'aime beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, jean en tout cas, On salue chaleureusement vos auditeurs. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir.